0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وجميع المسلمين قال الشيخ حافظ رحمه الله ليس بمخلوق كما يقول الزنادقة من الحلولية والاتحادية والجهمية والمعتزلة وغيرهم تعالى الله عز وجل عن أن يكون شيء من صفاته مخلوقا قال الله عز وجل وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا وقال تعالى ألا له الخلق والأمر وقال تعالى إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون فأخبر تعالى أن الخلق غير الأمر وأن القرآن من أمره لا من خلقه وقال إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون فكن من كلامه الذي هو صفته ليس بمخلوق والشيء المراد المقول له كن مخلوق وقال تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون فعيسى وآدم مخلوقان بكن وكن قول الله صفة من صفاته وليس الشيء المخلوق هو كن ولكنه كان بقول الله له كن وقد انعقد إجماع سلف الأمة الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون على تكفير من قال بخلق القرآن وذلك لأنه لا يخلو قوله من إحدى ثلاث إما أن يقول إنه خلقه في ذاته أو في غيره أو منفصلا مستقلا وكل الثلاث كفر صريح لأنه إن قال خلقه في ذاته فقد جعل ذاته محلا للمخلوقات وإن قال إنه خلقه في غيره فهو كلام ذلك الغير فيكون القرآن على هذا كلام كل تال له وهذا قول الوليد بن المغيرة فيما حكي الله عنه حيث حيث قال تعالى إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبشر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة لو للبشر الآيات وإن قال إنه خلقه منفصلا مستقلا فهذا جحود لوجوده مطلقا إذ لا يعقل ولا يتصور كلام يقوم بذاته بدون متكلم كما لا يعقل سمع بدون سميع ولا بصر بدون بصير ولا علم بدون عالم ولا إرادة بدون مريد ولا حياة بدون حي إلى غير ذلك تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا فهذه الثلاث لا خروج لزنديق منها ولا جواب له عنها فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين وقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين هذا الموضع يتعلق
1: بما أطبق عليه أهل السنة أجمعين من أن القرآن كلام الله تعالى منزل غير مخلوق ومن قال إن القرآن مخلوق فإنه يكون كافرا عند أهل السنة بالإجماع ويأتي إن شاء الله تعالى نقل كلامهم في هذا ذكر رحم الله هنا كلاماً دقيقاً للغاية ينبغي أن تركز فيه على الآيات حتى تعرف وجه كون القرآن غير مخلوق من أدلة القرآن وأنا أرتبه إن شاء الله تعالى على النحو الآتي في الآيات التي ذكر أولاً القرآن من كلام الله ثانياً كلام الله صفة من صفاته ما الذي يترتب على هذا صفاته ليس فيها شيء مخلوق لو كان في صفات الله تعالى شيء مخلوق لبطل الاستدلال بقوله أفمن يخلق كمن لا يخلق كما تقدم بيان ذلك تأمل الأدلة التي ساق رحمه الله أولا أخبر الله أن القرآن من أمره قال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا بعد ذلك فرق تعالى بين الخلق والأمر فقال تعالى ألا له الخلق والأمر فما دام القرآن من أمره تعالى وأمره غير خلقه فالنتيجة أن القرآن ليس بمخلوق وكذلك أحينا إليك روحا من أمرنا وقال ألا له الخلق والأمر ففرق بين الخلق والأمر فما دام القرآن من أمره والأمر غير الخلق فالقرآن غير مخلوق في كلامه رحمه الله عن قوله تبارك وتعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن كلمة كن هذه من الله غير مخلوقة قطعة يعني قول الله تعالى كن هذا لا شك أنه مخلوق الله تعالى إذا قال لشيء كن لا بد أن يكون فإن الله لا معقب لأمره سبحانه فالشيء الذي يريده تعالى يقول له كن فيخلق بماذا؟ بقوله تعالى كن ولهذا قال رحمه الله ليست كن من الله مخلوقة لأن المخلوق لا يخلق مخلوقا بل كن من الله من كلامه سبحانه وتعالى فإذا قالها خلق المخلوق فكن من كلام الله وكلام الله غير مخلوق فإذا قال تعالى كن خلق الشيء الذي يريد تعالى خلقه فلو قيل إن كن من الله مخلوقا فمعنى ذلك أن المخلوق خلق مخلوقا إذا كن من الله تعالى من كلامه وكلامه غير مخلوق إذا قال كن فالذي يقول تعالى له كن لابد أن يكون فيقول لآدم كن فكان إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فمباشرة بعد أن قال تعالى كن وهو كلامه الذي يقول إنه ليس المخلوق وجد عيسى وجد آدم فآدم وعيسى مخلوقان بكن وليست كن هي المخلوقة هذا وجه اللبس الذي ضلت فيه لأنه جعلوا لأنهم جعلوا كلام الله هو المخلوق يترتب يعني على هذا أن المخلوق يخلق مخلوقا وهذا ما في مسلم يقوله أن المخلوق يخلق مخلوقا هذا لا يقوله أحد إذا فدل ما ذكرناه من الآيات وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا وهو القرآن ثم قوله تعالى ألا له الخلق والأمر ففصل بين الأمر والخلق بما يدل على مغايرة ما بين الأمر والخلق فدل على أن القرآن غير مخلوق لأن الله مايز بين الخلق وبين الأمر ولهذا قال تعالى الرحمن علم القرآن خلق الإنسان لما جاء الخلق ذكر تبارك وتعالى من يصح أن يخلق وهو المخلوق كالإنسان أما القرآن فما قال خلق القرآن معاذ الله القرآن من الله صفه من صفاته فقال علم القرآن فهذا مما يعني يبين الآيات من الكرة فالمخلوق إذا يخلق بكلمة كن وليست كن هي المخلوقة أما من قالوا عياذ بالله بأن القرآن مخلوق فلا شك أنه يكفر عند أهل السنة ويقول إنه يلزمه أن يقول إن الله خلق القرآن في ذاته تعالى أو خلقه في غيره أو خلقه مستقلا منفصلا وعلى التقديرات الثلاثة فقائل هذا كافر لأنه قال إن الله تعالى مخلوق إن قال إن القرآن مخلوق وهو في ذات الله فمعنى ذلك أنه يقول إن المخلوقات تحل في ذات الله عز وجل فهذا قول الحلولية وإن قال إن الله تعالى خلقه في غيره فيكون هذا القرآن ليس كلام الله يكون كلام الغير الذي خلق فيه وعلى هذا كل من تكلم ونطق بالقرآن فإنه يقال نسأل الله العافية والسلام إن هذا كلامه فيكون القرآن كلام الناس لا كلام الله وإن قال إنه منفصل مستقل عن الله عز وجل فهذا يريد أن يجحد القرآن أصلا لأنه لا يوجد شيء هكذا مستقل بل الكلام لابد له من متكلم والسمع لابد له من سامع والبصر لابد له من مبصر أما سمع بدون سامع وبصر بدون مبصر وكلام بدون متكلم هذا لا يمكن أن يقال ولا يجري على عاقل وذي لب وذي فهم وذي إسلام وإنما يكون هذا كلام الهمج الذين لا يفقهون ما تصوروا أن ثمة صفات مستقلة عن ذات الله عز وجل وهم بهائم المعتزلة الذين لا يفقهون، قولهم الذي يدعى أنه قول مبني على العقل وعلى غيره إذا تأمله الإنسان يتعجب من قلة عقول هؤلاء الناس. المعتزلة الذين يدعى أنهم أهل العقول هم من أبلد الناس عقلا. يقولون إن الله تعالى عليم بلا علم. سميع بلا سمع. فإذا قلت إن الله تعالى علم بلا علم فإنك في هذه الحالة تسمي الله تعالى باسم وقد نزعت عن هذا الاسم صفته فلا يكون للاسم معنى فإذا قيل إن الله تعالى قوي بلا قوة فلن يهاب الله أحد لأنه لا قوة له على كلام هؤلاء المفسدين في أرض الله وإذا قيل إن الله تعالى عليم لكنه بلا علم، فمن سيهاب الله في هذه الحالة؟ قال تعالى: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا. فإذا استحضرت أن الله تعالى يعلم حذرت. لكن إذا قيل إن الله تعالى عليم، فكن انتبه هو عليم بلا علم. ما فائدة اسم عليم الآن؟ فهم يدعون أنهم أثبتوا الأسماء، وقطعوها عن أوصافها. فعليم بلا علم، الاسم في هذه الحالة كذب ليس بحقيقي. لأن كل اسم فهو مستند صفه أما إذا وجد اسم لاصفة للمتسمي به فتسميه بالاسم كذب وهكذا جملة من أقوالهم الحقيقة من تأملها أعرف أنهم من أعجب الناس مثل قولهم قال أبي هاشم منهم معلوم أن الأشياء قسمان موجودة ومعدومة فقال هناك حال اكتشفته ليس بموجود وليس بمعدوم وليس بمعلوم وليس بمجهول. فإذا كان ليس بمعلوم كيف علمته؟ وإذا كان تقول إنه ليس بموجود وليس بمعدوم. ما دام ليس موجوداً كيف, عر... كيف 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 صار له حقيقة؟ تقول ليس بموجود وليس بمعدوم. وليس بمعلوم وليس بمجهول. كيف عرفت قال هذا اسمها الحال وسط بين المعدوم وبين المجهول. هذا كلام عقلة هذا كلام ناس يفقهون. أشياء لا هي بمعدومة وفي الوقت ليست مجهولة، أشياء ليست ليست بموجودة، أشياء ليست بمعلومة وفي الوقت نفسه ليست مجهولة، كيف عرفتها إذا؟ ما دامت ليست معلومة وليست موجودة، وهكذا جملة من الأمور مثل طفرة النظام، كلامه أن الإنسان إن ينتقل من موضع إلى موضع دون أن يمر بالموضع الذي المواضع التي بينها، أناس يتخيلون خيالات ثم يصبونها في العقيدة. ويتكلمون في رب العالمين على هذا الاساس نسال الله العافيه والسلامه فلهذا كلامهم من ابطل الباطل وردود اهل اهل السنه عليهم الاصل في الردود عليهم ان تكون مثل هذه النصوص كما رتبت لك. الله المستعان، نعم.
0: واول ما اشتهر القول بخلق القران في اخر عصر التابعين لما ظهر جهم بن صفوان شقيق ابليس لعنهم الله وكان ملحدا عنيدا وزنديقا زائغا مبتغيا غير سبيل المؤمنين. لم يثبت أن في السماء ربا ولا يصف الله تعالى بشيء مما وصف به نفسه وينتهي قوله إلى جحود الخالق عز وجل ترك الصلاة أربعين يوما وهو يزعم أنه يرتاد دينه ولما نظره بعض السمنية في معبوده قال قبحه الله هو هذا الهواء في كل مكان وافتتح مرة سورة طه فلما أتى على هذه الآية الرحمن على العرش استوى قال لو وجدت السبيل إلى حكها لحككتها ثم قرأ حتى أتى على آية أخرى فقال ما كان أظرف محمدا حين ما قالها
1: ما كان أظرف على سبيل التعجب نسال الله العافية الله.
0: ما كان أظرف محمدا حين قالها ثم افتتح سورة القصص فلما أتى على ذكر موسى جمع يديه ورجليه ثم رفع المصحف ثم قال أي شيء هذا ذكره ها هنا
1: ايش عندك بعد رجليه ثم أسمي ثم بعد جمع
0: يديه ثم, ثم رفع المصحف ثم قال: أي شيء هذا ذكره ها هنا فلم يتم ذكره، وذكره هنا فلم يتم ذكره، وقد روي عنه غير وقد روي عنه غير هذا من الكفريات، وهو أذل وأحقر من أن نشتغل بترجمته، وقد يسر الله تعالى ذبحه على يد سالم بن أحوز بأصبهان وقيل بمر. وهو يومئذ نائبها رحمه الله تعالى وجزاه عن المسلمين خيرا وقد تلقى هذا القول عن الجعد بن الدرهم لكنه وقد تلقى هذا القول عن الجعد بن الدرهم لكنه لم يشتهر في أيام الجعد كما اشتهر عن الجهم فإن الجعد لما ظهر القول بخلق القرآن تطلبه بنهم
1: فإن الجعد لما أظهر نعم لما أظهر
0: فإن الجعد لما أظهر القول القول بخلق القرآن تطلبه بنو أمية فهرب منهم فسكن الكوفة فلقيه فيها الجه بن صفوان فتقلد هذا القول عنه ولم يكن له كثير أتباع غيره ثم يسر الله تعالى قتل الجعد على يد خالد بن عبد الله القسري الأمير قتله يوم عيد الأضحى بالكوفة وذلك لأن خالدا خطب الناس فقال في خطبته تلك أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضح بالجعد بن درهم إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما قال تعالى الله عما يقول الجعد علوا كبيرا ثم نزل فذبحه في أصل منبر روى ذلك البخاري في كتابه خلق أفعال العباد ورواه ابن أبي حاتم في كتاب السنة له وغيرهما وهو مشهور في كتب التواريخ وذلك سنة 24 ومئة وقد أخذ الجعد بدعته هذا عن بيان ابن سمعان، وأخذها بيان عن طالوت هل... ابن. بي...
1: بيان
0: ابن؟ وأخذها بيان عن طالوت. أخد... وقد أخذ هذا،
1: وقد أخذ الجعد.
0: وقد أخذ الجعد بدعته هذه عن بيان عن, بي... عن بيان ب... عن بيان ابن سمعان. نعم. وقد أخذ الجعد بدعته هذه عن بيان ابن سمعان. وأخذها بيان عن طالوت ابن أخت لبيد بن الأعصم وأخذها طالوت عن خاله لبيد بن الأعصم اليهودي الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم وأنزل الله تعالى في ذلك سورة المعوذتين ثم تقلد هذا المذهب المخذول عن الجهم بشر بن غياث ابن, ابن أبي كريمة المريسي المتكلم شيخ المعتزلة وأحد من أضل المأمون وجدد القول بخلق القرآن ويقال إن أباه كان يهوديا صباغا بالكوفة، وروي عنه أقوال شنيعة في الدين من التجهم وغيره. مات سنة ثمانية عشرة ومئتين ثم تقلد عن بشر ذلك المذهب الملعون قاضي المحنة أحمد بن أبي داوود، وأعلن بمذهب أحمد؟ أحمد بن أبي دؤاد. أحمد بن أبي دؤاد، وقال وأعلن بمذهب الجهمية وحمل السلطان على امتحان الناس بالقول بخلق القرآن وعلى أن الله لا يرى في الآخرة وكان بسببه ما كان على أهل الحديث والسنة من الحبس والضرب والقتل وغير ذلك وقد ابتلاه الله تعالى بالفالج قبل موته بأربع سنين حتى أهلكه الله تعالى سنة أربعين ومئتين ومن أراد الاطلاع على ذلك وتفاصيله فليقرأ كتبه ومن, ومن أراد ومن اراد الاطلاع على ذلك وتفاصيله فليقرأ كتب التواريخ يرى العجب قال في
1: قوله رحمه الله تعالى في اصل هذا القول الكفري من اين نشا يقول الله لك رحمه الله تعالى لا يختلف الامه ان اول من قال ان القران مخلوق هو الجعد ابن درهم وتلقى هذا القول عنه تلميذه الفاسد الجهم ابن صفوان هذه المقولة ما وجدت في المسلمين مقولة رديئة خبيثة للغاية لا يشك في انها مقولة كفرية ويترتب عليها بلايا عظيمة جدا. الجعد بن درهم كان يعيش كما ذكر شيخ الاسلام في حران. وحران بلد تكثر فيه الصابئة والفلاسفة. مذهبهم عدم اثبات الصفات ولا يثبتون الله تعالى الا صفات سلبية او اضافية. أو مركبة منهما فكان الجو الذي عاش فيه جو تعطيل من هؤلاء الفلاسفة الملاحدة والصابعة ثم إن الجعد بن درهم كانت فيه هذه النزعة الخبيثة ولحظها عليه وهب منبه رحمه الله تعالى فقال له مرة ويلك يا جعد إني لأراك مصلوبا على خشبة يعني هذا مصيرك في النهاية سيحصل لك هذا لو لم يخبرنا الله ان له يدا وان له وجها وعينا ما قلنا ذلك. يقول انت الان تتمنى على هذه الصفات وتابى الاقرار بها. لو ان الله لم يخبرنا بها في القران ما قلناها، ما قلنا هذا من تلقاء انفسنا في رب العالمين، قلنا لله الوجه ولله اليد ولله العين من انفسنا، بل قال الله ذلك فاثبتناه. ويحك اقصر المساله. يعني كف انت عندك اشكال، فلحظه واهب رحمه الله، لحظ ان هذا الداء فيه. لما اجتمع عليه اناس من سمو الجعديه وظهر هذا القول افتى اهل العلم بقتله فذبحه الامير الاموي خالد بن عبد الله القسري واراد ان يكون ذبحه على سبيل التذكار وأن لا ينساه احد فذبحه يوم عيد الاضحى وقال اضحوا تقبل الله وحياكم فاني مضح بالجعد بن درهم انه زعم ان الله لم يتخذ ابراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما تعالى الله عما يقول علوا كبيرا ثم نزل فذبحه الجعد بن درهم لم يمهل قتله بن اميه سريعا تلقى هذه المقوله الجهم بن صفوان والجهم بن صفوان كما ذكر البخاري رحمه الله تعالى في بالاسانيد وذكره اللالكائي وغيرهم هذا الرجل لم يكن من اهل العلم وعند اللالكائي انه لم يكن ذا مجالسة لأهل ولكنه صاحب لسان ما كان عنده علم أصلا ولم يكن من المعروفين بمجالسة أهله فما الذي جعل هذا القول الخبيث ينتشر أنه كان صاحب لسان عنده قدر على جلب الحمقى ببيانه وكلامه لكن دون أن يكون تحت هذا علم والدليل على هذا مناظرته للسمنيه سمنية طائفة من الهند لا تقر إلا بالمحسوسات فقالوا له صف لنا ربك فلم يستطع ان يجيب هذه الطائفه الهنديه الوثنيه فترك الصلاه أربعين يوما صلى الله عليه وسلم وتشكك في الله ثم قال لهم ان الله هو هذا الهواء صلى الله عليه وسلم قال ان الله تعالى في كل مكان ذكر البخاري الاثر الذي ذكره هنا رحمه الله ذكره البخاري في كتابه خلق افعال العباد ويدل على زندقة الجهم نسأل الله العافية والسلامة. لما قرأ قوله تعالى الرحمن على العرش استوى قال لو وجدت السبيل إلى حكها حككتها يعني حككتها من المصحف. وهي في سبعة مواضع قبحه الله. معناه انه سيحك هذه الآيات كلها لو قدر. لكنه محفوظ بحفظ الله لا يستطيع هو ولا غيره ذلك. ثم قرأوا والعياذ بالله آية فقال ما كان أظرف محمد حين قالها نسأل الله العافية والسلامة. يعني لكن لا يقر أن القرآن من الله. يقول محمد هذا صلى الله العافية قبح الله الجام حزبه يقول ظريف يعني ما تقول رجل صلى الله العافية كلمة قبيحة جدا يقول ما كان اظرف محمدا حين قالها يعني ما انزله الله تعالى عليه هذا المعنى ثم قرأ افتتح سورة القصص قال بيديه ورجليه ورمى المصحف الموجود عندك هنا قال اي شيء هذا ذكره هنا فلم يتم ذكره وذكره هنا فلم يتم ذكره قبله قال جمع يديه رجليه ثم رفع المصحف لا صوابها أنه رمى المصحف من حجره برجليه فوقع هذا الذي في كتاب خلق الأفعال يعني أنه جمع يديه ورجليه وأخذ صلى الله عليه المصحف رماه ودفعه عنه وألقاه على الأرض كل هذا دال عبارة أنه رمى المصحف من حجره برجليه فوقع يعني رفس رفسا قبحه الله كل هذا دال على ما عند هذا المفسد في أرض الله تعالى من الشر تتبعه سلم بن أحوز هو أيضا من أمراء بني أمية ولما قبض عليه صار يستعطفه الجهم وقال له يعني يريده أن يعفو عنه فأراد أن يخبره هذا الرجل أنه لا يقتله لأجل خلافه مع بني أمية لأنه كان ممن خرجوا على بني أمية فقال له سمعت عنك قولا عاهدت الله منذ أن سمعته أن أقتلك يعني ليس ليس قتلي لك أنك الآن في صراع مع بني أمية وخارج عليه قتلي لك أعظم من هذا أنا سمعت منك مثل هذه المقولات الكفرية عاهدت الله عهدا ان اقتلك منذ ان سمعتها والله لو كنت في بطني لشققت بطني حتى اقتلك ولا يمكن ان اتركك ثم قتله في اواخر الدوله الامويه لكن بقي شره واستفحل خطره وهذه خطوره نسال الله العافيه وسلم البدعه الان هذا الرجل له اكثر من الف سنه وشره لا يزال في الفرق هذا يقول المقيم رحمه الله تعالى في مقوله الجهم مقوله جهم عجيبه جدا انتشرت في الفرق بطريقة غريبة حتى انه تبناها بعض أعدائه كالمعتزلة تبنوا بعض أقواله يقول رحمه الله فلذا تقاسمت الطوائف قوله وتوارثوه إرث ذي سهمان لم ينجو من أقواله طرا سوى أهل الحديث وعسكر القرآن يعني ما نجا إلا أهل السنة من مقالاته وإلا والعياذ بالله تجد مقالاته في مقالات المعتزلة في مقالات الكلابية في مقالات الأشعرية، في مقالات الماتريدية، إلى الآن وهي موجودة أصولها ترجع إلى الجهم بن صفوان، نسأل الله العافية والسلامة، ولهذا قال يعني السلف يعني قبحه الله أي شيء صنعه بهذه الأمة، يعني صنع شيئاً عظيماً جداً في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. الجعد تقدم أنه كان يعيش في حران، وذكر شيخ الإسلام أن الجعد أخذ هذه المقالة ليست مقالات المسلمين أخذها عن بيان ابن سمعان وبيان هذا أن الضالين الزائغين أخذها بيان عن طالوت وطالوت هذا ابن أخت لبيد بن الأعصم ولبيد بن الأعصم هو الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك تبنى هذا القول بشر بن غياث وبشر هذا هو زعيم المعتزلة مع أن الجهمية على خلاف كبير مع المعتزلة إلا أنهم قالوا بقول الجهم في هذه المسألة فأضل المأمون العباسي وجدد هذه المقاله الخبيثه وأخذ هذه المقاله عن بشر قاضي الفتنه أحمد بن أبي دؤاد وهو الذي أقنع المأمون بأن يمتحن علماء السنه فامتحن في زمنه الإمام أحمد والبويطي رحمه الله تعالى تلميذ الشافعي وغيرهم من أئمة السنه رحمهم الله تعالى فقتل منهم أناس على لزومهم لمقولة أهل السنة وسجن منهم أناس ولم يخرجوا مثل حارث بن مسكين رحمه الله لم يخرجوا إلا زمن المتوكل لأن يعني المتوكل جاء بعد أن تولى بعد المأمون تولى المعتصم ثم الواثق ثم جاء الله تعالى بالمتوكل فنصر السنة في أنحاء الخلافة وأذل وأهان أحمد بن أبي دؤاد وصادر أمواله حتى صار فقيرا سلط الله على المفسد الجدام فهلك به ولم يصحبه في جنازته إلا أربعة فقط يوصلونه إلى قبره مع أنه كان قاضي الخلافة بأسرها ثم أطفأ الله تعالى هذه الفتنة بحمده ومنته ونصر الله تعالى السنة نصرا مؤزرا وظهر صيت الإمام أحمد رحمه الله وصار يقال له إمام أهل السنة يعني في زمنه وليس إمام أهل السنة دائما يعني إمام أهل السنة الذي تبعوه وحده ليس هذا المقصود لأن إمامته كانت في زمنه وبعد زمنه رحمه الله وليس المعنى أن أهل السنة خرجوا خرج أحمد فتبعوه لأن الأمر كما قال شيخ الإسلام مذهب السلف قبل أن يخلق الله أحمد وأبا حنيفة ومالكا والشافعي مذهب السلف قديم منذ النصوص كانت تنزل في كتاب الله وسنه النبي صلى الله عليه وسلم هم الصحابة ثم التابعون لكن أحمد صار له الظهور ولهذا قيل المذهب لمالك والشافعي والظهور لأحمد يعني مالك والشافعي عندهما نفس عقيدة أحمد لكن شاء الله أن يظهر أحمد لأنه ثبت في المحنة أما مالك والشافعي رحمهم الله فكان قبل زمن المحنة فارتفع صيته رحمه الله تعالى وطفئ صوت الكلابية جدا ولكن لاحقا أخذت هذه المقالات في فروع الجهمية من الأشعرية والمأثورية، الله المستعان، بارك الله.